0: Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué bueno? ¿Estamos alegres? ¿Listos para la palabra el día de hoy? Bien, amén Vamos a orar Señor te damos gracias Gracias Dios por este día Gracias por esta reunión Señor Gracias por tu poder Señor Muchas, muchas gracias Jesús Porque te complaces Dios en manifestarte Te complaces en hablarnos Y queremos Señor recibir de ti el día de hoy Aquello que tú tenías preparado desde mucho antes Dios Gracias porque tu palabra nos nutre Tu palabra es una semilla Señor Que cae en nuestros corazones y declaramos Que nuestros corazones están listos para recibir tu palabra Gracias Dios Gracias por el fruto abundante Que proviene de ti Señor Y que te glorifica En el nombre de Jesús Todos decimos Amén Muy bien Bien pues eh, Quiero comenzar esta, esta tarde justificando el tema, no sé si tengas por ahí el tema de este mensaje ¿Y dónde estaba yo? ¿Puedes repetir conmigo? ¿Y dónde estaba yo? ¿Y dónde estaba yo? Y esta frase es, es una frase que es, es eh, ah, como dicen, es chiste local, es una frase... Que decíamos en la casa, más bien mi papá la, la acuñó, la, incluso la registró, está registrada, si la utilizas te metes en un problema legal este, Mi papá la decía porque muchas veces eh, nos sentábamos, ¿te acuerdas? Por ahí está mi mamá, voy a balconear mi papá, ya le hablé, ya le pedí permiso Ya le dije y le dije que, que me disculpe, pero que es necesario y es por el bien del reino de Dios no es cierto, le, le dije, voy a tratar de, de que no sea y no se vea mal ni nada Es simplemente que eh, mientras estaba eh, meditando en Dios acerca de qué podía traer, qué podía compartir Dios me hablaba acerca de paternidad, acerca de Dios como Padre A propósito también, la verdad es que no me acordaba del día de, del Padre y bueno es el, la otra semana vamos a, a celebrarlo Pero bien, pues vamos calentando, vamos calentando motores, desde ahorita vamos recibiendo palabra A propósito de, y esto no es solo un mensaje para papá es un mensaje para todos, ok, estás conmigo, todos podemos recibir, porque es, ahorita te voy a, voy a entrar un poquito más a fondo, pero quiero justificar y quiero explicarte la razón de este pensamiento, esta frase, y es que cuando estábamos, cuando yo vivía en la casa que estaba soltero, nos sentábamos en la mesa en la tarde-noche ya, ya que todos estábamos ahí y nos sentábamos a cenar y regular, regularmente mi papá no estaba, o sea, llegaba ya tarde, entonces estábamos todos platicando, pues eh, imagínate, mi mamá tuvo tres hijos, varones. Entonces estábamos platicando nuestras fechorías, cada uno platicaba sus hazañas. No hombre, hoy me llevé al perro a pasear y se me zafó y corrió y luego un perro nos correteó. Y, y estábamos todos platicando ahí, no, no manches. Y, y a ti, ¿qué? no hombre, pues yo fui a la escuela y pues esto y lo otro. Y cada quien platicando sus hazañas. Y mi papá llegaba, se sentaba y decía, ¿puedes repetir conmigo? Y decía y dónde estaba yo, siempre se perdía todo, todo lo que pasaba en la casa, mi papá nada más se enteraba porque le platicábamos, porque él nunca pudo participar de, de muchas de las cosas que al final eran cosas triviales, eran cosas un tanto pues cotidianas, no eran cosas cotidianas, no eran tan relevantes, este, y mi papá siempre... Hacía esta pregunta. De hecho, hasta el día de hoy, de pronto estamos platicando. Oye, Emma, ¿te acuerdas cuando, cuando yo estaba, no sé, en la secundaria, que pasó esto? Y mi papá dice: ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba yo, Marta? ¿Dónde estaba? Ay, y mi mamá aprovecha, como así, aprovecha para, para recordar: ¿Pues dónde andabas? Quisiera saber dónde estabas esa vez, como siempre, Osvaldo. Y. Y ya sabe ¿verdad? Ahí para meter el piecillo, es una buena oportunidad. Entonces, eh, tuve una infancia feliz, no, no me quejo, la verdad tuve una infancia este, bastante placentera, feliz, no, no tengo eh, queja en, al respecto de eso. Eh, pero de hecho, para, para no quedar eh, y que no quede mi papá en mal, eh, mi papá siempre se esforzaba por por estar en algunas ocasiones importantes. Por ahí les mandé una foto, no sé si la puedan poner. Eh, miren, ese soy yo en la graduación de la primaria. No soy el de acá, él es mi papá. Ese es mi papá. Y ahí estaba en la graduación de la primaria, como ven. Ya estábamos casi de la altura y yo ya me ponía sus zapatos. Ya, ya calzábamos del mismo número. Y, y, este, y ahí estaba él, o sea, para que vean que sí le echaba ganas ahí estaba en la graduación, yo no sé si ese día se le habrá descompuesto el carro y por eso tuvo que quedar, no sé, pero gracias ya, no vayan a tomar una foto ahí, la vayan a, a convertir en sticker. Este, El punto es eh, que de manera general yo puedo reconocer que, que, que tuve una infancia feliz y creo que obviamente con situaciones como todos, no, con toda familia, eventos y cuestiones que estaban fuera de nuestro alcance, situaciones complicadas. Pero una de las razones o una de las principales razones o dos razones principales, creo podría añadir que por las que mi papá, aunque estuvo, a la vez no estuvo, se, tú sabes este concepto de, de padre ausente, ¿verdad? ¿Sí lo conoces el concepto? Un padre ausente, un padre presente… Y, y yo creo que fue como un 50-50 un eh, y una de las razones principales era el trabajo, él siempre salía ya tarde, yo, yo recuerdo ya los últimos, el último trabajo que tuvo pues era ya salía tarde y, y luego también aunado al alcohol, era también una de las cosas que provocaba que ya no llegara o que llegara ya, este, ya pasado de, de, de cervezas y, y entonces al final de cuentas ese era el tipo de cosas que manchaban, y que, y que de alguna manera eh, traían una carga y un peso a la, a la familia. ¿no? Eran situaciones que estaban, que, que cada vez iban empeorando y, y situaciones que iban este, pues, cargándose en, en, en mi mamá y en, y en toda la familia. Al final de cuentas, los más afectados en una persona eh, que, que tiene problemas de alcohol son los familiares, ¿verdad? Las personas que están alrededor, cualquier adicción, el, la persona más afectada o los más afectados… Siempre son los que los que lo rodean Entonces elegí al final este concepto, este, esta pregunta ¿De dónde estaba yo? Porque creo que es una pregunta que nos estamos haciendo hoy en día en, en nuestra sociedad ¿Sí o no? La gran mayoría de hombres, porque creo que también eh, Lo que Satanás ha estado haciendo es eh, eh, tra, Tramando y tratando de estropear la imagen del hombre en esta sociedad ¿Estás de acuerdo conmigo? toda la corriente filosófica, los pensamientos, todo lo que tú puedes ver en redes, todo lo que viene, la tendencia de la música, la moda, todo, todo, todo está enfocado en quitar al hombre de su posición y hacerlo ahí a un lado. Y, y sabes, la verdad es que las mujeres lo han hecho excelente, cuando han tenido que tomar el rol de, 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 de jefe de hogar, lo han hecho excelente, yo creo que Dios les dio la capacidad doble, de hacer lo que el hombre no podría o lo que el hombre debería de hacer Cuando el hombre no está, la mujer lo puede hacer, ¿verdad? La mujer tiene la capacidad que el hombre no tiene de hacer este doble trabajo Hay muy pocos hombres que hacen la tarea de papá y de mamá Y creo que hay más mujeres haciéndolo por causa de que nos hemos creído Las mentiras de Satanás, de decir que con que des dinero a tu casa Con eso es suficiente, ¿sí o no? Con que proveas es suficiente con que mandes dinero No importa que no lo veas tanto a tu hijo, a tu hija Es suficiente con enviar un poco de dinero Es suficiente con un poco de tiempo Y nos estamos perdiendo de bastantes experiencias Como padres, como hombres principalmente Con nuestros hijos Hay cosas que, que solo se dan en esta relación De padre con hijos Cosas que son intercambiables ¿Estás conmigo? Son cosas intercambiables Son cosas que que, que, que de acuerdo al diseño de Dios Por alguna razón Dios lo hizo así Y cuando no se cumplen Las cosas no salen como Dios las planeó Y hay consecuencias, hay consecuencias siempre El otro día eh, estaba Yo tengo una, una rutina ya con Pues tú sabes no los que vamos por los hijos a la escuela eh, La rutina empieza a la una y termina como a las cinco de la tarde Ya quedó ya, full, ya no quiero saber nada, ya nada más quiero llegar a descansar. Todos los días voy por mis hijos, por los tres, cada uno está en diferente escuela, kinder, Sandy, kinder y primaria, diferente, danme el favor. Toda la ciudad me la sé, pregúntame dónde hay baches, yo te digo. Cuando quieras, oye, una calle cerrada, yo te aviso, yo ando, parezco Didi. Sin ofender a los Didis, ¿verdad? ¿Amén? <risa> y... Y paso por, con mis hijos más tiempo del que yo podría haber planeado desde antes de tenerlos. Caso eh, contrario a lo que viví con mi papá, mi papá siempre estuvo trabajando y no es queja, siempre estuvo trabajando, mi mamá siempre estuvo ahí, siempre, siempre, siempre estuvo ahí. Y, pero hoy día no, no sé, yo, yo ahí estoy, mi esposa trabaja, hasta paso por ella también y, y, y agarro corte y este, ya tengo una ruta trazada, traigo un mapa, y un día llegué a la casa, le dije, ¿sabes qué, mi amor? No terminé de trabajar, eh, tengo que regresarme al, a, al trabajo. O sea, los fui y los dejé, ya no alcancé a comer. Le dije, me voy a regresar al trabajo. Y dijo, ah, está bien, no, no te preocupes, aquí te veo más tarde. Y dijo Jesse, mi hijo, dijo, papi, quisiera amarrarte para que nunca más vuelvas a ir a trabajar. Y dije, no seas ingrato, papi. No, mi hijo, le dije, no sabes lo que estás diciendo, hay personas que no tienen a su papá y tú todos los días me ves hijo y, y yo estaba pensando en este contraste, en estos contrastes de, de, de mi hijo gracias a Dios tengo la oportunidad de estar con él todo el tiempo, no es, no es algo pesado, es una dicha, es un placer, es, 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 agradezco a Dios por la oportunidad de hacerlo pero me dio tanta risa que, que él me quiere amarrar y quiere que Todavía después de que en la noche nos acostamos Lo tenemos que, hay una rutina también Acostarlos, contarles una historia Jesús, Jesse siempre quiere que le cuente La de Jesús, cuando Jesús fue crucificado Y siempre estoy ahí contándole Las mismas cosas Y, y gracias a Dios por esa oportunidad Pero Lo que quiero decir es que Nunca es suficiente para un hijo Tener a su papá, sí o no Nunca es suficiente Siempre Papá es necesario Papá siempre es necesario La figura paterna siempre es indispensable En el hogar, en la casa Nunca va a ser suficiente para nuestros hijos Él no entiende y, y, y yo lo veo desde acá de afuera Y veo mi vida, la contrasto con la que Él está experimentando en este momento Y es muy diferente Y aún así Él quiere todavía más de su Padre ¿Amén? Él todavía quiere más de su Padre ¿Cuántos quieren más de su Padre? Hablando en un sentido también espiritual, evidentemente, porque ahorita voy a entrar en ese terreno. Eh, y te dije hace un momento que, que esto no solamente es para hombres que, que, estamos, que tenemos hijos o que eh, jóvenes que están aprendiendo sobre este tema también, que en el futuro van a tener familia, hijos que están planeando todo esto. no ¿Sabes? Una ocasión, eh, cuando recién nos casamos a los meses... Eh, fui a visitar a un primo, yo ya estaba sirviendo a Dios en, en el ministerio Y ya había algunas personas de que nosotros éramos responsables de, de alimentarlos espiritualmente De estar al pendiente de ellos, de, de, de pues sí, de, de predicarles, compartirles la palabra y, y estaba con mi primo, mi primo es, ya es mayor, así que ten, eh, se casó antes, así que ya tiene un hijo eh, más grande yo estaba ahí con él y teníamos poco de casados y... Y yo vi uh, como jugué con el niño y de alguna manera como que nació en mi corazón el deseo Y le dije Señor yo quisiera ya ser papá porque pues uno nunca sabe ¿no? Le dije Dios yo quisiera realmente ser papá, no sé qué, cómo esté la onda pero, pero creo que estaría bien ya Y, y Dios me atrajo a mi mente un pensamiento y me dijo Osvaldo tú eres más dichoso Porque tú eres un padre espiritual para algunas personas te prometo que ese pensamiento de alguna manera como apaciguó el, 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 la petición que yo le había hecho a Dios Y la dejé de lado y dije, sí Señor, pues me, me, me sentí calmado, me sentí bien cuando supe, Cuando entendí que Dios estaba eh, consolando mi corazón al decir que, que yo era más dichoso Porque es diferente y no es lo mismo el padre espiritual que un padre biológico, hay quienes pueden no tener hijos pero pueden ser padres espirituales de personas y no estoy hablando de, 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 de pronto el concepto to, eh, de pronto torcido que hoy día algunas eh, denominaciones o congregaciones utilizan acerca de, de un papá con un padre espiritual, una dependencia media extraña y no, no me refiero a eso, me refiero a que una persona que le comparte, una persona que cuida de otra de alguna manera se convierte en un padre espiritual, una figura paterna, un modelo a seguir, ¿sí o no? Una persona que tú puedes decir caray es real, no tuve a lo mejor una figura paterna espiritual Que me modelara a Cristo pero hoy puedo ver a un matrimonio que me está modelando a Cristo Y me tomo de eso verdad, me puedo tomar de eso porque es real, a lo mejor no lo vi en toda mi infancia Pero estoy viendo ahora que Cristo es real y que puede ser una verdad también para mi vida y que yo puedo modelar a otras personas que vienen detrás de mí, que yo puedo enseñar también a otras personas, disipular a otras personas y convertirme en un padre espiritual otra vez, no con la forma que algunas personas lo utilizan hoy día, sino sencillamente, porque mira, incluso Dios previendo esto, Él dijo, no le llamen a nadie padre, solo a mí, ¿verdad? A nadie, ninguna persona, merece el título de un padre espiritual, solo Dios, porque Él es el que provee, Él es el que alimenta, Él es el que protege, Él es el que cuida, Él es el que da identidad y todo esto quiero abordarlo en esta siguiente parte que quiero que, que vayamos juntos. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 41. Quiero que veamos cómo... Algunos conceptos acerca de Dios, acerca de la paternidad de Dios Acerca de Dios como Padre, como lo veía Jesús en esta ocasión Está Jesús eh, en esta situación con Lázaro, Lázaro ya murió, Lázaro está en la tumba y hay alboroto, la gente alrededor le está reclamando a Jesús ¿Por qué no habías llegado? ¿Te la bañaste? Es bien tarde, ya pasaron tres días, mira se está saliendo el olor Y Jesús estaba calmado, estaba un poco angustiado porque él amaba a Lázaro Pero, pero estaba más angustiado por la gente, dijo a ver cómo le hago Entonces dice el versículo 41 Así que corrieron la piedra a un lado entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre gracias por haberme oído, puede repetir conmigo esta frase, Padre gracias por haberme oído, el siguiente pasaje por favor, tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste, el primer pasaje te voy a decir cinco cosas acerca de Dios como Padre. Y la primera que te quiero decir es que Dios siempre te escucha. ¿Amén? Dios siempre, siempre, siempre te escucha. ¿Cuántas veces no hemos sentido que Dios no nos escucha? Levanta tu mano por favor. Yo soy el primero en decir muchas veces he sentido que Dios no me oye pues quita de tu mente esa idea y deja que el Espíritu renueve tus pensamientos porque el Padre de las luces, el Padre eterno, el creador de todas las cosas siempre nos oye, amén, siempre hermano, siempre y Jesús tenía esta convicción Jesús dijo Padre gracias por haberme oído yo sé que siempre me escuchas, esta declaración la dijo para que la gente lo escuchara Padre gracias por haberme oído, yo sé que siempre me oyes Dios Pero pues esta gente hombre que no haga la onda Gracias porque sé que siempre me escuchas Y aterrizándolo en un sentido práctico y biológico Hablando de una paternidad biológica, hablando de tú como padre Siempre tienen que estar tus oídos abiertos a tus hijos, amén, siempre, siempre, siempre ¿A dónde, a dónde van a ir nuestros hijos si su papá o su mamá cerró los suyos? ¿A dónde van a ir a que alguien los escuche? ¿Sabes? A veces no tienes que decir nada, ¿sí o no? No tienes que decir nada, solamente escuchar yo escucho a Sara, Sara habla mucho, habla demasiado, yo nada más le escucho y... Sí, mami, sí, sí. Ella, ella siempre está hablando. Yo no sé por qué si Laura ni habla. Y Sara siempre habla, yo nada más me siento y... Sí, mami. Y me fui, ya dijo como cinco conversaciones y, y estoy procurando que yo sea la persona, que ella sepa que yo soy el hombre. Que siempre la escucha, porque si no ella va a ir a buscar otros oídos, ¿sí o no Va a ir a buscar otros oídos y va a decir, mmm, hombre ese señor siempre está ocupado Siempre está buscando, siempre está haciendo algo y nunca tiene tiempo para mí Y Jesús tenía una convicción, una convicción es una seguridad en su corazón La convicción de Jesús era mi Padre Siempre, de los siempre Por los siglos, de los siglos Me oye Así que podemos tener la confianza De que Dios nos oye y puedes tener la confianza También de que cuando Una persona se acerque a ti Tú puedes prestar tus oídos también No tienes que decir mucho Vamos a orar nomás dile Vamos a orar, no sé qué decir Pues, pues qué te digo, estoy igual ¿Sí o no? Estoy igual, estoy pasando por lo mismo Pero pues vamos a orar y que sea Dios el que se encargue. No, no tienes que resolver todos los problemas del mundo. Vamos a orar y vamos a, a confiar que Dios nos escucha. ¿Amén? Ok, el, el, el siguiente punto es uh, Mateo 3, 13. Esto me encanta, este, este versículo, esta parte. Es del 13 en, en, en adelante, como al 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera Yo soy el que necesita que tú me bautices dijo Juan Entonces por qué vienes tú a mí Pero Jesús le dijo así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige Entonces Juan aceptó bautizarlo Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma Escucha esto, y una voz dijo desde el cielo, que dijo, vamos a decirlo todos juntos Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo Sabes, cuando tú te acercas a Dios, tú puedes tener la seguridad de que Dios nos da identidad, amén Y Dios reconoce en público ¿Sabes lo que Dios hizo con Jesús? Básicamente yo no sé, creo que en otra parte Dice que algunas personas no entendieron Porque solo se oía como ruido y como un trueno y, Pero algunas personas que estaban ahí Escucharon la voz y esta voz declaró Este es mi hijo muy amado en, quien, en otra versión dice en quien estoy muy complacido, quien me da gran gozo Entonces lo que Dios hace con una persona cuando se acerca a él y es y se acerca como un hijo Dios le da identidad, lo primero que sale de la boca de Dios es este es mi hijo amado amén ¿Cuántos hijos amados hay aquí? Amén, tú eres un hijo amado de Dios y déjame decirte la siguiente parte y Dios se siente complacido contigo, a Dios le da gran gozo que tú seas su hijo o su hija, Dios está feliz de que tú hayas llegado a Él y que tú hayas abierto tu corazón y que hayas pasado de ser, de ser un huérfano a, a través del proceso de adopción te convertiste en hijo de Dios, amén Ya no eres huérfano, ya no eres una persona sin herencia Ya no eres una persona sin identidad, ya no eres una persona sin apellido Ahora eres parte del reino de los cielos, eres un ciudadano del reino de los cielos o sea, Hasta tienes identidad, tienes un, una como un INE, ya, ahora ya, ya eres parte, tienes apellido Y hasta te dieron herencia, mano. amén, ya no estás solo el Padre ha declarado frente de todos, en frente de sus ángeles, en frente de los huestes de todo lo que hay en el cielo y la tierra Y el Padre ha dicho este es mi hijo amado, Ricardo es mi hijo amado y realmente estoy gozoso y complacido con él Aterrizándolo a lo práctico ¿Qué sale de nuestra boca hacia nuestros hijos ¿Les das identidad con tus palabras? ¿Sabes? El otro día, yo no, no me había caído el 20 El otro día le dije, Yes, a mi hijo a yes, sí, Estoy muy orgulloso de ti mi amor No sé por qué, no recuerdo, era una cosa que hizo Y andaba bien emocionado Y fue y le dijo a Laura Mami, mi papá dijo que está orgulloso de mí Y dije, ya ni la feo, hace bastante tiempo que debía haberlo hecho Que debía estar diciéndole y declarándole que yo estoy orgulloso de ser su padre y que, y que él me da gran gozo y que es mi hijo y recordándole su identidad en la casa ¿amen? pero a veces en el enojo en la corrección en la en el cólera que es que hay en el día a día en el estrés el calor que decía Beto que va su máquina se nos olvida todo esto y explotamos y decimos cosas hirientes ¿sí o no y en lugar de que salga de nuestra boca palabras de afirmación, sal, salen palabras que condenan, que lastiman, que hieren los corazones Y que de alguna manera se guardan ahí, se van quedando Entonces te pongo este ejemplo de lo que Dios dice y hace para que tú lo tomes y que tú lo apliques en tu vida diaria amén. Que tú lo traigas a lo práctico y que tú digas sabes qué, si Dios ha dicho de mí que yo soy su hijo muy amado y, y, y yo no lo merezco y si Dios ha dicho eso, yo puedo también declararlo sobre mis hijos Sobre los hijos que tienes, sobre los hijos que no tienes para los jóvenes Sobre tus hijos espirituales, personas por las que estás orando Señor yo te pido por tal persona, es una persona que, que, que es increíble Tiene un llamado increíble, ora por personas, Declara sobre ellos bendición, declara sobre ellos palabras de afirmación en el pasado la iglesia estaba completamente cerrada y lejos de recibir gente, palabras de afirmación La gente recibía palabras de condenación y se alejaban Una persona que no se siente cómoda en un lugar se va a alejar Por eso luego nuestros hijos o nosotros nos rebelamos y nos vamos de casa o nos corremos a otro lugar Porque no es un lugar seguro el lugar en donde vivimos Punto número 3, Efesios capítulo 2, versículo 10 Ya voy a ya voy terminando Efesios 2, 10 Dice Pues somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás ¿Sabes lo que Dios hace con nosotros? Dios nos da propósito y nos hace parte de sus planes Y cuando Dios te hace parte de sus planes lo que está haciendo Dios es darle significado a nuestra vida Sabes La Una de las razones principales Por las que las personas Eligen quitarse la vida Es porque no le encuentran un sentido A esta vida ¿Para qué vivir? Dicen tantos problemas, tantas situaciones ¿Para qué seguir aquí? Pero cuando vienes a Cristo Lo que Dios hace Es que Él te hace Parte de de su plan de trastornar la tierra, Él te hace parte de algo que tú y yo en la vida podríamos participar Si no es a través de lo que Cristo hizo, Él abre la puerta para que tú entres y que tú participes De las cosas que Dios planeó tiempo atrás, sabes Dios se anticipó tanto, ha visto la película de de Serena Williams y Venus Williams hay una película te recomiendo que la veas habla acerca de cómo El padre de ellas planificó todo su futuro y las llevaba a entrenar y entrenar y entrenar y él Tenía un, un documento donde se acercaba con entrenadores y les decía mira mis hijas van a ser campeonas Mira esto y planeó todo y sabes lo que Dios hizo Dios planeó todo para ti para mí él puso la mesa, Él preparó, Él nos capacitó, nos dio dones, talentos, habilidades, capacidades sobrenaturales para que cuando estés activo en la tierra y que entiendas que eres hijo de Dios, llegues a la casa y le digas, Señor, ¿qué onda? Pues vente, vamos a darle hijo, porque hay tanto que hacer. Dice la palabra que la mies es mucha. Y los obreros son pocos verdad Porque pocos entienden Que lo que Dios está planeando de nosotros Es que nos activemos, es que participemos Y de la misma manera Yo te aconsejo como Como padre Mira eh, yo trabajo En la pintura y a veces estoy Pintando y se acercan mis hijos Papi te ayudo Para empezar no traen ropa para pintar Después Van a manchar todo mami no, Laura, ya tú es para allá. Pones el celular, ¿verdad? Pones el celular. Ex. Pero, ¿sabes qué entendí? Que lo mejor es hacerlos parte de mis planes para que ellos encuentren significado junto a, su, a sus padres. Para que ellos encuentren propósito. Es decir, mis hijos dicen: A mí, a mí me, me gusta pintar. O sea, ellos ya entienden y ya saben que, que les gusta. A mí, a mí me gusta y pero creo que nací y con ese deseo no, no, no fue inculcado, no lo vi, no vi en mis padres hacerlo Pero mi trabajo es, 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 es modelarlo y que mis hijos lo tomen y mis hijos encuentran propósito, ellos encuentran algo que hacer cuando llegas a Cristo Dios nos da tareas, Dios nos pone Responsabilidades para que las Llevemos a cabo y que tengamos Significado en esta tierra, amén Que tengamos valor Que entendamos que somos valiosos Y que sabes nos vamos a Equivocar y aún así Dios nos da chance ¿sí o no pastor, El pastor lo ha dicho Nos vamos a equivocar Y aún así nos da chance, mírame a mí De veras Nos vamos a equivocar Y aún así nuestros hijos se van a Equivocar, permíteles que se equivoquen para que ellos puedan ir tomando sentido a esta vida Número 4, Dios, ah, Hebreos 4, 16, ah, está bueno también Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos Dios es tu padre y tu padre es un lugar seguro No importa los errores de verdad no importa, tú te puedes acercar al trono de la gracia al trono de la gracia, o sea no es el trono del juicio Es el trono de la gracia De la segunda oportunidad, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la infinita Te puedes acercar al trono y el trono, del trono va a salir gracia y misericordia Oportunidades otra vez Nos podemos acercar con confianza a Dios Y Dios no nos rechaza, amén Dios no rechaza No importa, mira aquí el problema somos nosotros Que nos gastamos, nos acabamos con los errores Y así nos recibe Dios igual Él restaura nuestro corazón Probablemente ya llegamos sin una pierna Y todos mancos y lo que sea pues, Con malas decisiones tomadas Pero en el Espíritu, Dios nos restaura y nos da otra oportunidad. Así con nuestros hijos, necesitamos para, hablando de manera general otra vez, ser un lugar seguro al que nuestros hijos puedan venir corriendo y que encuentren gracia. Se van a equivocar. ¿Y cómo vamos a recibirlos? ¿Qué va a salir de nuestra boca? ¿Qué va a salir... Del sillón donde está sentado cuando lleguen Gracia o juicio, rechazo o aceptación Si tú no eres un lugar seguro ellos van a buscar seguridad en otro lugar Ellos van a ir corriendo al círculo que se reúnen A personas que, que los van a mal influenciar lamentablemente Porque van a buscar en lugar equivocado cuando Quien los debió haber escuchado no lo hizo Y no quiero que te sientas mal No es mi intención si tú dices caray yo me he equivocado Todos nos hemos equivocado No es mi intención, mi única intención es que sepas Que Dios es un buen padre Y que tú puedes confiar en Él Y que puedes recibir de Él el oportuno socorro La salvación, la respuesta, el, el gozo Y aquello que has perdido Dios te lo puede devolver De igual manera si tienes la oportunidad De hacerlo con tus hijos hazlo y versículo, eh, el siguiente punto Es en deuteronomio capítulo 8, versículo 5 deuteronomio 8, 5 Dice Ten por, cien, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo El Señor tu Dios te, te disciplinará por tu propio bien Otro pasaje dice Dios al que, al que ama, corrige y disciplina a todo el que recibe por hijo Hay una carta que Pablo les envió a, los, a, a la iglesia, en la iglesia de Corinto Es una, iglesia, una carta de reprensión, les estaba llamando la atención Le dijo oigan qué traen ustedes ¿Qué, qué onda, es, es, esto, me están llegando Whatsapps de todo lo que andan Haciendo, se la bañan Y, y en, el, en el Versículo oh, Creo que no lo escribí ah, eh, Capítulo 10 Versículo 23 de Primera de Corintios Me lo pones por favor, Primera de Corintios 10, 23 Fíjate lo que dice, les está Re, eh, reprochando algo y les dice ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo trae beneficio los corintios tenían una filosofía de vida y su filosofía de vida era todo está permitido todo es lícito y Pablo les dice sí todo está permitido pero no todo les conviene Y lo que quiero decir con esto es que Pablo era su padre espiritual Y como un padre espiritual con la autoridad que Dios le había dado Los estaba reprendiendo, les estaba diciendo a ver sí pero no O sea hay letras chiquitas abajo, o sea sí pero no En el mismo sentido Dios nos toma como hijos, nos recibe como hijos pero nos ama tanto que no nos va a dejar de la misma manera como llegamos, ¿sí o no? Dios no quiere que estés igual. ¿Quién quiere ser igual a como era antes? ¿Quién quiere ser igual? Yo quiero cambiar, yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero explorar nuevas formas de, de pensar. Quiero que Dios me enseñe, yo quiero. Yo no quiero quedarme, que, que, que voltee hacia atrás y vea un video mío y diga, no manches, estoy igualito. O sea, físicamente sí estoy igual de hace como 20 años, pero. Pero decir soy el mismo no, no, qué onda Porque no he dejado que Dios me cambie Porque no le he entregado a Dios tal cosa Y ahí esa es la disciplina porque es su palabra es la que nos corrige Tú lees la Biblia y Dios te dice, un, te dice algo, te reprende Y tú dices ok voy a cambiar, está bien Por las buenas soy buena y por las malas lo dudo verdad no sé y Cambias, te disciplina Te corrige, no, no viene con chancrazos, Él con amor te dice hey, No es por aquí, no es por ahí Vamos a darle por acá, vente y, y te lleva de la mano De la misma manera tú con tus hijos Podemos hacerlo ¿Sí o no? Podemos dar dirección Podemos corregir En la Biblia hay ejemplos de hombres Que amaron tanto a sus hijos Que los llevaron a la destrucción Está el profeta, el sacerdote Elí Cuando sus hijos Ofni y Fines eh, Terminaron Muertos junto con él Recibieron una advertencia de parte De Dios, Dios les dijo a ver ya Párenle porque si no Los voy a quitar a todos, lo voy a mochar y Ya no va a haber descendientes de ustedes ahí Y le siguieron porque el Hombre, ay cómo les voy a decir son mis Hijos yo los quiero bastante Ya están grandes pero al rato cambian No te preocupes el amor de Dios no es el que a veces nosotros le damos a nuestros hijos Que sobreprotege, que, 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 no, que no confronta, el amor de Dios confronta amén. Y no te está dejando de amar, de hecho lo hace porque te ama Porque si no te amara te dejaría que hicieras lo que se te pegue Tu regalada gana y regularmente eso termina mal, eso termina mal Digo que ya acabé. No somos, no somos culpables de cómo nos educaron, pero sí somos responsables de cómo educamos a nuestros hijos. No tenemos la culpa. Nuestros padres hicieron su mejor esfuerzo y hasta ahí les alcanzó. Pero conocer a Dios, caray. Todo lo que te acabo de decir nomás ahí está ya, ya te lo sabes Y son, son formas que tú y yo podemos aplicar en el día a día para llevar a cabo la vida cristiana La vida cristiana no nomás es el domingo o el miércoles Todos los días mano hay que aplicarlo, hay que ponerlo en práctica Hay que ejercerlo, hay que Sacudirnos y dejar atrás las formas Viejas y decir ok Dios, vamos a darle con lo Nuevo vamos a pasar un tiempo con los Niños vamos a y, y lo que te dije y lo que Y lo que Dios te hable también porque Podría hablar mucho acerca de esto Pero toma responsabilidad en tu vida Sobre tu paternidad ya sea biológica o Espiritual amén toma responsabilidad las Personas que se educan solas, regularmente se equivocan Pero cuando tienen un mentor, cuando tienen un líder Cuando tienen un padre espiritual Regularmente ese, ese modelo les quita errores Porque puedes ver y decir Pues mírame a mí, ok, te voy a ver a ti Entonces ya no me voy a equivocar lo mismo Me equivocaré en otra cosa Lamentablemente va a pasar Pero vas a ahorrarle dolores de cabeza a alguien Tú puedes... Tú puedes hacerlo Por eso te dije desde un principio Que esto no era como Solo una escuela para padres O un rollo así Era que todos podemos aplicar Lo que la Biblia enseña Todos podemos hacernos responsables De las tareas que Dios nos ha dado De hecho debemos hacernos responsables Hay cosas que Dios te ha dado a ti Que no me las dio a mí Y aunque sean hermanos, gemelos Tienen cosas distintas por hacer Aunque hayan nacido el mismo día Y uno haya nacido un 30 segundos antes que el otro Hay cosas distintas Somos diferentes Dios quiere que tú y yo Seamos parte De lo que Él está haciendo En esta tierra Amén Te puedes poner de pie Vamos a adorar a Dios A cantar Y lo único Y lo último que quiero a, a Añadir es Al salir de aquí Si tienes que ir con alguien si Tienes que mandar un mensaje Si tienes que hacer una llamada Hazlo no dejes para mañana ese tipo de cosas, empieza, sabes qué, papá yo quiero perdonarte por, yo tenía esto en mi corazón contra ti, yo quiero perdonarte, aunque no te, no te pida el perdón tú, libérate de eso, amén, libérate, suelta eso, suelta esa carga y esa cadena, sabes papá. Yo todo el tiempo estuve resentido contigo Por esta vez que pasó que tú ni cuenta te diste Pero yo lo cargaba Y yo quiero pedirte, yo quiero decirte que yo te perdono Y quiero pedirte perdón si te fallé también Suéltalo para que tú comiences a ver a Dios manifestarse en tu vida Dijo que si tú y yo perdonamos Dios nos perdona Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer primero Para que luego Dios las haga para que luego Dios lo manifieste Amén Dios te bendiga